0: reláciu, riešenia alternatívy. Dnes na tému duchovná sila umenia. Pekne vás vítam pri počúvaní dnešnej relácie na e, duchovnú tému. Moje meno je Marian Benka a som zástupca šéfredaktora časopisu Zema, vek a v rámci slobodného vysielača občasný moderátor, ale to asi väčšina z vás, e, ktorí to počúvajú, viete. Takže vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie a pri mixažnom pulte vás. Vítam, Martin Bavolar. Ďakujem, Marian,
1: a pozdravujem všetkých ľudí.
0: Takže opäť tu máme jednu z tých mojich relácií bez hostia, jednu z tých relácií na tému, ktorá súvisí nie so zmenou spoločnosti, ale so zmenou jedinca. Uh, i keď uh, musím povedať, že raz sme mali uh, uh, s mojim neviem povedať, že či šéfom on je to aj vlastne aj spolubojovník a priateľ Tibor Rostas uh, mali sme s ním raz takú debatku o tom že či sa človek vlastne vôbec môže zmeniť, lebo je takéto existuje taká tá okrídlená veta, že keď chceš zmeniť spoločnosť zmeni najprv seba Uh, alebo staň, ešte ďalšia okrídlená veta staň sa zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete uh, Tibor má skôr taký názor, že, že človek sa už rodí z, z, nejaký, z, z, z nejakého dôvodu, s nejakým poslaním s nejakým poste nastavením a že v zásade sa zmeniť nemôže Uh, ja som bol skôr zástanca uh, toho prístupu, že človek sa má meniť, nie že môže, ale má meniť, že b- mala by to byť jeho taká nejaká kvázi povinnosť, aby nezomieral taký istý, ako sa narodil. Ale uh, pot- keď sme mali takúto vzájomnú debatu, tak sme nakonec zistili, že vlastne vieme sa niekde stretnúť. Čo je niečo, čo ma aj trošku medzi, keď vidím dneska tie múry medzi uh, takzvanými slniečkármi a takzvanými konšpirátormi. Tie obidve označenia sú trošku zavádzajúce. E, no, samozrejme vieme, že prečo tam tie diskusie byť nemôžu, no ale e, e, Ja si myslím, že keby som som sa s nejakým úprimným slniečkárom, no myslím, nie je taký, ktorý to robí, pretože je platený z nejakých fondov, ale pretože tomu naozaj úprimne verí tej ideológii, dostatočne dlho rozprával a on by bol ochotný aj počúvať moje názory, tak nakoniec by sme sa v mnohých veciach aj zhodli. Vo všetkom určite nie. No a... Ja som potom aj na základe tejto debaty s Tiborom dospel skôr k takému pochopeniu, že v podstate naozaj človek by sa nemal meniť v tom zmysle, že mal by sa stať niekým iným, ale skôr naopak. Mal by sa meniť v tom zmysle, aby sa stal vlastne sám sebou. Čiže vlastne áno, v istom zmysle nikto sa vôbec zmeniť nemusí, len by mal byť taký, aký naozaj je. A to je dneska, dneska e, veľký problém, je to veľký problém e, práve preto, že je veľa falošného, veľa takého manipulujúceho v tejto spoločnosti, veľa rôznych vplyvov. E, ľudia vždy boli samozrejme pod vplyvom, pod vplyvom svojich rodičov, pod vplyvom, povedzme, církvy, pod vplyvom nejakej vrchnosti, no ale teraz vlastne tá vrchnosť, ktorá je niekoľko zložková, tá vrchnosť, ktorú vidíme a tá vrchnosť, ktorú nevidíme, tak má mocný nástroj a to sú médiá. To je vlastne celý ten zábavný priemysel, proste veľa, veľa kanálov, ktoré veľmi silno pôsobia na naše vedomie a podvedomie, A dokážu nám vlastne istým spôsobom infiltrovať aj do podvedomia určité myšlienky, určité postoje, o ktorých si myslíme, že sú naše vlastné, že sme vlastne sami na to prišli. A potom vlastne prestávame byť sami sebou. Čiže taká tá cesta nejakej osobnej zmeny alebo osobného dozrievania je možno nie cestou dopredu, ale naopak cestou, keby som povedal, že dozadu, to by vyzeralo, že spiatočnícky. Povedal by som, že cestou dovnútra. Uh, cestou dovnútra, aby sme vlastne si uvedomili, aký my naozaj sme, a že nie sme napríklad takí, akí si o sebe myslíme, a, a, alebo ako nám podsúvajú aj ľudia uh, z nášho okolia. Uh, Nielen teda, že, že ľudia z nášho okolia, ako povedzme rodiny, príslušníci nejaký, alebo známi nám môžu podsúvať nejaký falošný obraz o nás, ale treba aj um, táto vrstva, ktorá sa s nami snaží manipulovať, sa, sa nám ako národu snaží uh, vtlačiť nejaký obraz, uh, aby sme sa vlastne podceňovali. Hej, že Slováci sú rasisti, slováci sú zlodeji, slováci sú... Uh, neviem čo všetko a, a, a pritom v iných národoch je to možno ešte ďaleko horšie a uh, tie sa nám dávajú ako závzor. Takže to som spravil len takú malú odbočku v rámci tejto mojej uh, akoby podsérie uh, tejto relácie, ktorá e, tiež v rámci riešení alternatív má svoje miesto, pretože ja som zastanca toho a už som, už som to asi aj viackrát povedal. E, zhodujem sa s Emilom Pálešom, v jedne, e, teda, určite sa s ním zhodujem vo viacerých veciach, ale v tejto 100% pýtal som sa ho to, keď som s ním robil rozhovor, že ak sa má naozaj svet zmeniť k lepšiemu, tak treba, aby, aby sa ľudia pohli tak, že po, budú používať aj pravú, aj ľavú nohu, že nebudú skákať len na jednej. A môžeme si to teda tak predstaviť, že jedna tá noha to je tá zmena jedinca a druhá je zmena systému. Ale e, aby naozaj ten svet bol lepší, tak musia obidve obi tie nohy fungovať. Nestačí zmeniť pravidlá systému, keď my zostaneme stále taký aký sme, ale z druhej strany zase ten systém istým spôsobom e, spôsobuje, že tí ľudia, aký sú, pretože aj tento systém, ktorý je postavený vlastne na myšlenke zisku a egoizmu, pochopiteľne prispieva k tomu, že ľudia sú viac egoistickí, ako by inak boli. Ale zase nemôžeme sa len vyhovárať na systém, že ja som takýto, ja musím byť takýto, lebo systém. A e, tým sa vlastne dostávam uh, k dnešnej téme uh, umenia uh, spevu, tanca, príbehov, uh, tvorby aj hmotnej, keď sa vytvárajú nejaké artefakty, uh, kde sme uh, takisto zabudli, akoby alebo zabudáme na ten pôvodný účel a pôvod, pôvodný zmysel toho, prečo vôbec umenie alebo tvorba vznikli a prečo vlastne uh, sprevádzajú človeka od úplne pradávnych čias, uh, keď z, uh, vlastne od, od toho, no to nebol moment, aj, ke, aj keď, keď si pozriete Kubrickov film, vesmírna odysia tam sa to ukazuje ako moment, že to bol nejaký mimozemský zásah, ale tak zrejme to nebol moment, ale nejaké obdobie proste, proste ale môžeme to ako z historického hľadiska povedať, ten nejaký moment v histórii ľudstva, keď človek uh, prestal byť len zvieraťom a vykročil z tej živočišnej ríše a stal sa niečím viac a práve to umenie a tá kultúra, to je to čo tie živočichy, aj, aj tie najvyspelejšie, najinteligentnejšie vlastne nemajú. Hoci, nemusí to byť tak celkom pravda, pretože mali sme aj na našom webe Zemaveku svojho času članoček, preklad e, zo zahraničného zdroja o tom, že napríklad šimpán, u šimpanzov bolo bo, bo, bo pozorované isté rituálne správanie, že zbierali kamene, a robili z nich nejaké také akoby kopy alebo piramídky. Um, samozrejme, prvé čo je to stále záhada, že prečo to robia, nemá to zjavný nejaký praktický účel, čiže môže to byť možno aj u tých šimpanzov nejaká forma primitívneho umenia, alebo, alebo uctievania niečoho, nejakého veľkého šimpanza, Možno, že naozaj majú nejaký koncept nejakého, kvázi náboženstva, niečoho veľmi takého jednoduchého. No ale tých šimpanzol sa na to pýtať nikto nemôže, takže môžeme ich len pozorovať. A keď hovorím, že buď alebo, že buď forma umenia alebo forma nejakého uh, duchovného vyjadrenia, tak to vlastne nie je celkom správne, pretože práve v tých pôvodných časoch, keď to umenie vznikalo, tak vznikalo ako vyjadrenie Uh, niečoho spirituálneho, čiže to uh, umenie bolo v zásade duchovné. Nejaké iné nebolo. A ono je istým spôsobom s tou duchovnou sférou prepojené. Uh, v antickom svete sa hovorilo o múzach. Ako o bytostiach, uh, ktoré um, z nejakých vyšších sfér, prinášajú idei, nápady, inšpirácie, e, prinášajú ich e, tým tvorcom. A teda e, to znamená, ak to vezmeme takto, že akýkoľvek tvorivý čin pochádza od Boha. Alebo e, od e, Bohov, keď sme v nejakom systéme e, politeistickom alebo od nejakých duchovných bytostí, proste z nejakej inej sféry. A teda ten spisovateľ, hudobník, maliar v podstate to ako keby ani nebol on skutočný autor, autor je tam niekde e, inde, ten vyšší, ale ako keby bol len ten prostredník, ten, ktorý vlastne vezme tú ideu tú myšlienku, tú inšpiráciu a dá jej formu. Už to, akú formu jej dá, to, to je vlastne výrazom jeho osobnosti. To je naozaj to jeho, to je ten autorský vklad. Otázka pre mňa je, či to dnešné pseudoumenie, ktoré vidíme často v televízii, nejaké krvavé akčné filmy, Stebar, stupidné televízne show. Povedzme úplne s prepačením, debilné odrhovačky, ktoré hrajú v rádiách. Či toto je inšpirované niečím vyšším? Ja osobne si myslím, že nie je, že, e, pretože toto nie je umenie, toto je remeslo, ktoré, povedzme, má svoje miesto. Ja e, nie som nejaký e, mravokárca v, e, v, e, vo farárskej sultane, aby som tu teraz chril oheňa síru a hovoril, že toto je niečo pekelné, čo by malo byť zakázané. Ehm, Myslím si, že toto naozaj pochádza vyloženie z tvorby tých konkrétnych ľudí, ktorí to robia pre peniaze. Nerobia to pre nejaký vnútorný pocit, nerobia to preto, že majú nejaký, nejakú potrebu niečo vyjadriť, niečo priniesť. a nemyslím si, že takíto ľudia sú pri tej tvorbe napojení na nejaký vyšší alebo vnútorný zdroj z ktorého by potom vlastne to prichádzalo a myslím si, že sa to na tej tvorbe vždy dá poznať. No vždy možno nie, ale zhruba sa to dá poznať, či je toto pôvodné umenie a pre mňa teda pôvodné umenie je duchovné umenie. Ale duchovné neznamená, že musí mať náboženský obsah, že treba s... Uh, musí to byť len o Bohu, o Svetých, o Anieloch, môže to, môže, môže to byť, ak teda vezeme to umenie, ktoré je príbehové, hej, literatúra, dráma, ale aj text, pesničky. <kým> Samozrejme aj s tou melódiou, ktorá tiež má nejakú náladu, nemusí to byť nejaký gospel, nemusí to byť nejaké, Nemusí to byť nejaké šamanské spevy, môže to byť teda len o živote, lebo aj ten život sám o sebe nie je oddelený od tej duchovnej sféry. My sme si tak zvykli, že to oddelujeme, že berieme, že toto je to materiálne a toto je to duchovné a že to, je, že to sú ako keby dva rôzne svety, medzi ktorými tak nejak môžeme prepínať, hej, že teraz idem do kostola, tak som v tom duchovnom teraz, a potom z toho kostola idem si nakúpiť do supermarketu, tak som zase v tom ako svedskom, ale e, napríklad, keď nepôjdete si nakúpiť do supermarketu, ale pôjdete si nakúpiť niekde do tržnice, kde, kde napríklad bude nejaká tetuška, ktorá, a nie je to tá podvodnička, ktorá nakúpila vo veľkosklade a potom to predáva na trhovisku akože domáce, ale naozaj nejaká tetka z dediny, ktorá si proste z láskou sa tam starala, treba zo so svoju jablonku. E, možno sa je dokonca prihovárala. Viem, že starí ľudia e, dokonca, keď pestujú ovocie, zeleninu, tak sa s ňou rozprávajú, spievajú jej. Spievajú. To je tiež tvorba, to je tiež umenie. To umenie nemusí byť nič veľké. A práve tá spontánnosť Častokrát znamená, že, že ten, kto to, kto, to, kto to tvorí, celá ľudová pieseň napríklad pôvodne, uh, nebola taká, že sa to zapisovalo. Tí ľudia nepoznali noty. To znamená, že tie piesne vznikali častokrát spontánne, v tom danom okamihu. Uh, dokonca existuje... Uh, Ja som to to videl v jednom dokumente, týka sa to, teraz si nespoviem, ako sa volajú vo Fínsku, čo sú sú vlastne takí tí pastieri sobou, ako by také etnikum, ktoré žije ďaleko na severe Fínska. A jedna žena z tohto etnika, ona to vlastne predvádzala, že to je ich forma umenia alebo piesne, že vyjde napríklad z domu, postaví sa na prach rozhľadne sa okolo uh, pokrajine a nacíti sa, uh, čo, čo povedzme, cíti pri tom pohľade a začne spievať. Jednoducho začne to vyspievávať, to, čo v tej chvíli prežíva. pomedzi si to ide, povedzme, uh, toho soba podojiť, sobicu, uh, uh, proste robíte domáce práce, ale, ale, ale stále z ide taký prúd z To je soba a spieva o tom, aký má z toho pocit. A to je, to je niečo, to je situácia, keď sa naozaj e, tá matéria a ten duch stretávajú, robím niečo praktické, ale robím to duchovne. Robím to vlastne e, s napojením na nejaký vyšší zdroj, a tá pieseň vzniká pre ten okamih, čiže ani by nemalo význam e, preísť a natáčať to, aj keď teda tá žena, ktorú som videl v tom dokumente, musela s tým súhlasiť, že ju tí dokumentaristi natáčali, ale v zásade je to niečo, čo, 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 čo sa nerobí pre záznam, preto aby sa to napálilo na CDčka, alebo no, CDčka už to zastarala, ale rozumieme sa, hej, aby, aby sa to niekde distribuovalo a niekto na tom zarábal, pretože e, to je niečo, čo vzniká pre ten okamih, pre tú chvíľu a potom už bude ďalšia chvíľa a zase bude, zase bude situácia sa zmení a bude potreba inej piesne. Takže toto je to prapôvodné, keď chcete tak aj šamanské, aj keď ja teda, hoci sám som ako predstaviteľ nejakých šamanských technik alebo takého novodobého šamanizmu, tak si uvedomujem, že to slovo samo o sebe môže v niektorých ľuďoch vyvolávať odpor a, a pritom, ak to slovo šamanský nahradíme slovom pôvodný alebo prapôvodný, a, tak je to vlastne to isté. Takže Pôvodný zmysel akéhokoľvek umenia alebo tvorby je napojiť sa. Alebo to je nie že zmysel, to je predpoklad. Tak by som to povedal. Je to lepšie povedané. Je to predpoklad, aby aby mohlo vzniknúť umenie tak, ako bolo pôvodne zamýšľané. Napojiť sa, stíšiť sa, byť vlastne, počúvať svoje vnútro pretože vo vás, ten Boh nie je len hore na nebesiach, ale je aj vo vás, vo forme vašej duše. To znamená, keď vy ste v spojení s vašou dušou a vtedy začnete tvoriť, uh, tak je to to. Vtedy, v tejto začína byť to pravé. A nemusí sa to stretnúť s komerčným úspechom, ale človek, ktorý vlastne takto tvorí, tak ani nerieši, či to bude mať komerčný úspech. To i tak preto, že mu to samo o sebe prináša radosť. A e, takáto tvorba, keď vy napríklad v, tak, e, v takom stave vnútorného súznenia začnete spievať, hoci poviete, že spievať neviete, ale to je nezmysel. Spievať vie každý. Kto vie používať hlas, pokiaľ máte nefunkčné hlasívky, to je druhá vec. Máte nejaký zdravotný problém. Ale pokiaľ máte hlasívky v poriadku, tak vždy zaspievate. E, niekto povie, že no, zaspievam, ale falošne. No a čo, vadí to? Falošne, nefalošne, to je vec nejakej hudobnej teórie, nejakej e, niečo, čo, čo my sme, my sme s, tú, tú pôvodnú spontánnosť tých piesní sa rozhodli, e, teda rozhodli ako ako civilizácia, že že ju teda zviažeme do tých notových osnov. Do nejakých tónov, dáme tam nejaké stupnice, no a spievať ako ako z tohto pohľadu čisto alebo správne je teda zaspievať tie tóny tam, kde patria. Ale napríklad existuje takzvaný alikvotný spev, ktorý bol pozorovaný najmä u tuvincov a mongolov. Mongoli a tuvinci zasne sú susedia. Akurát, že tuvinci žijú na území Ruskej federácie, ale hneď pri Mongolsku, na Sibírii a práve z tuvy pochádza veľa, veľa znalostí o šamanizme. Tam sa to zachovalo, pretože oni celé staročia, stále dodnes si zachovali tú nepretržitú šamanskú tradíciu. Mongoli takisto Uh, takže sú to jedny z posledných takých uh, autentických oblastí, kde sa dá k, takemu, k tomu zdroju pôvodného šamanizmu dostať. Ani nie tak tá Amerika. Severná určite nie. Uh, aj keď tí indiani sú, keď sa povie šamanizmus, tak tí indiani sú tak akože nejako taký prvý, čo vám nabehne, ale to je kvôli tomu, že majú indiani majú dobrý PR, pretože američania vedia všetko marketingovo, úžasne spropagovať ešte aj tých nešťastných Indianov, ktorých skoro všetkých vykinožili. Ale proste to to si myslím, že zo všetkých možných etník takýchto tých pôvodných kultúr, že najviac sa vlastne akoby hovorí alebo píše o tej indianskej, tak to je tiež o tom, že tá indianska má najlepšie PR. Nemyslím si, že tá Teba tá Tuvínska, tá Sibírska tá je práve o mnoho pôvodnejšia, pretože tam neboli také drastické zásahy. Bol tam sovietský zväz, boli tam komunisti, ale tí boli ďaleko v Moskve. V Tuve boli pôvodní tuvínsky komunisti, ktorí síce aj sa hlásili k tej ateistickej ideológii a aj chodili za, za tou šamankou tam niekde sa liečiť šamanka bola ich tetuška ktorú poznali od detstva a určite by ju neudali tam niekde KGB že, že robí nejaké duchariny celé sa to tam maskovalo ako ľudové folklórne tradície takže tam to vlastne ten šamanizmus prežil celé to komunistické obdobie aj tam doteraz živý no a v týchto kultúrach je tzv. alikvotný spev kde vlastne je to taký hrdelný spev kde, kde, ktorý vzniká tak hlbšie v hradle ako bežný spev a tam vlastne vznikajú tóny alebo zvuky, ktoré nie je možné zaznamenať do notovej osnovy. Ne, 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 nepasujú na žiadnu tú linku, takže e, dalo by sa povedať, že tí tuvinci alebo mongoli spievajú falošne, ale ich to netrápi, pretože oni spievajú falošne z pohľadu e, našej e, teórie, našej kultúry. A ak aj niekto spieva falošne, tak predsa e, nie je nikde napísané, že, že sa tým má živiť, že má vystupovať, robiť koncerty, pokiaľ spievate len sám pre seba, alebo pre vaše dieťa, vášmu dieťaťu, malému, ma, maminky, vždy však, to je naša tradícia, to nie je nič indianske ani exotické. Preto keď hovorím pôvodný, tak mysl, je to možno lepšie používať výraz pôvodný ako šamanský, pretože to je aj to naše slovanské. Keď sa povie šamanský, tak to, to môže u niekoho evokovať vlastne niečo cudzorodé, že to, lebo to slovo je samozrejme cudzieho pôvodu. Ale tie princípy, pokiaľ, pokiaľ tí ľudia žili v súlade s prírodou, tak boli všade rovnaké. A prirodzene ľudia vždy, aj naše staré matere, eš, ešte, ešte moja mama nám ako deťom spievala. Ale dneska, dneska už mám pocit, že je to rarita. A je to oveľa viac, ako tým deťom pustiť cd A e, Aj keby tie pesničky tam boli e, pekné. Ale ja by som to odporúčal, ak máte malé deti, skúste im spievať. Či už nejaké ľudové naše tradičné pesničky, uspávanky, alebo si niečo vymyslíte. Alebo naozaj to robte spontánne, spievajte im bez slov, len proste také tie slabiky, la wa wa a tak. A uvidíte, že to ukľudní aj vás, aj to dieťa. Napojte sa na váš vnútorný zdroj, napojte sa na dieťa, cíťte, že jeho malá dušička je súčasťou vašej duše a že jeho dušička a vaša spolu sú súčasťou niečoho väčšieho, jedného, veľ- jedného veľkého Božieho vedomia. Toto si len skúste chvíľu precítiť a potom otvorte ústa a neriešte, čo z vás začne vychádzať. Ale dávajte do toho spevu vašu lásku k tomu dieťaťu. To je len také odporúčanie. A naši predkovia toto robili. Inak samozrejme spievali dieťaťu, tam to bolo také nežné. Inak spievali pri práci, inak spievali, keď sa zabávali, tam už potom aj také všelijaké erotické veci. Aj tá erotika patrí k životu, aj tá môže byť duchovná. Ale bolo to niečo, čo vychádzalo z toho momentu. A to sa týka nielen spevu, to sa týka aj rozprávania príbehov, to sa, to sa týka, ja neviem, vyrezávania sošiek, čohokoľvek. Ale že mi to vlastne išlo takto do, o, o, k tomu spevu, tak to si myslím, že nie je náhoda, že tento spomínam najviac. A prečo ho spomínam najviac? Uh, alebo nielen speva, ale aj hudba, hej. To sa týka hudby ako takej. Uh, Ľudský hlas je len teda ako hudobný nástroj, ale máme iné hudobné nástroje, ktoré sme postupne ako ľudia objavili. Tak k tomu viac vám poviem po pesničke, čiže práve hudba. A ja musím povedať, že vždy, keď vyberám hudbu do tejto relácie, tak sa snažím tiež nejako nacitiť na to, že aká tá relácia bude. Nie, nie vždy sa mi to podarí niekedy potom, keď je tá téma príliš abstraktná, tak vyberil len tak, že nejaké, čo sa mi páčia. No ale samozrejme, keď je tá téma duchovno a umenie, tak som sa snažil vyberať také, z ktorých ja osobne cítim, niečo spirituálne, ale také som pušťal aj v iných reláciách, takže možno to nebude až taký veľký rozdiel. Prvá skladba je od e, spevačky Lisi Heningen, e, írskej spevačky e, z animovaného filmu e, Pieseň mora, alebo Song of the Sea. To bol animovaný krásny film, ktorý bol plný také tej mystiky, e, ktorý bežal vlastne vo filmových kluboch. Tiež neviem, prečo takéto, takéto kreslené filmy nemôžu bežať, e, no viem, prečo nemôžu bežať v tých veľkých multiplexoch, lebo nie sú dostatočne komerčne, Zaujímavé, ale na rozdiel tých rôznych Disney a Pixarov a podobných mimo a neviem, aké sú tie všetky tie moderné animované hity, tak Pieseň mora je film, ktorý vás pohľadí na duši a pohľadí vás, myslím si, že aj táto pieseň, ktorá sa volá takisto Pieseň mora. Takže pustíme si ju a potom ešte zostaneme pri téme hudba a spev.
1: Between.
0: reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému duchovná sila umenia. Ja som sa samozrejme rozrečnil počas prvej pol nepovedal som kontakty do štúdia, ale myslím si, že nič také strašné sa nestalo, pretože e, pokiaľ bývajú nejaké maily alebo telefonáty, tak nikdy nie hneď na začiatku. Takže hovorím teraz alebo pripomínam e, nakoniec sú aj na webovej stránke Slobodného vysielača, takže ak sa ma chcete niečo opýtať, alebo sa zapojiť e, do tohto rozprávania, alebo sa podeliť s nejakou vašou skúsenosťou, môžete na 09 50 724 963, alebo na slobodný slobodnývysielac.sk No a ja musím povedať na Marko toho, čo som hovoril pred pesničkou, že aj tieto relácie, ktoré robím sám, si väčšinou, nepri... väčšinou nikdy si nepripravujem scenár, že by som mal dopredu nejaké body, pretože som zistil, že keď to skúšam, tak mi to nejde. Ja používam ten istý princíp, ako som hovoril vtedy o o tom spievaní, že viem, aká je téma. Je to téma, o ktorej som už veľakrát, je to téma, o ktorej som veľakrát hovoril už india, pri iných príležitostiach. A skôr, keď teda sadnem za ten mikrofón, možno preto si všimnete, že občas je taká odmlka, pretože občas, ako keby som potreboval sa zase tak nacítiť a že čo teraz povedať ďalej, ale radšej spravím odmlku, uh, ako by som uh, išiel ako nejaký robot, ako nejaký stroj, že mám tu niečo dopredu napísané. Uh, ja sa snažím cítiť v tejto chvíli, čo, treb, čo, by, čo by som mal povedať. Nehovorím, že som stopercentne sústredený a stopercentne naladený, pretože to prostredie štúdia je predsa len také trošku... No, neumožňujem vám úplné uvoľnenie. Je to iné ako ja neviem, maliar v svojom ateliéri, kde je jeho prostredie, kde sa fakt môže uvoľniť, môže sa úplne sústrediť na ten proces tvorby. A, alebo spisovateľ, keď si nájde nejaký svoj kútik, alebo ten skladateľ a tak ďalej. Takže nie je to stopercentné, že by som bol teraz nejaké čisté médium, cez ktoré to len prúdi. Ale snažím sa to tak nejako, taký kompromis. Že aby to bolo aj o tom nejakom mojom momentálnom cítení, ako to ja teraz cítim, ale samozrejme je tam aj ten rozum zapojený. Nedá sa proste e, upadať do nejakých tranzov, aspoň nie pri rozprávaní, pretože toto je rozprávanie, ktoré by vám malo dať nejakú hlavu, pétu a nejaké informácie. Keby som tu mal spievať, spievať spôsobom, tak by to bola čistá improvizácia. To znamená, že by som sa naozaj len tak nejako naladil a tak ako som spomínal predpesničku o ten prípad, že, že dieťatku, ale to nemusí byť len dieťatku, to môžete spievať aj sami sebe. A môže byť pre vás napríklad veľkým prínosom aj na uvoľnenie rôznych napätí, keď vyspievate niečo, čo vás trápi. Alebo čo ho máte nejaký pretlak. To, ako som spomínal tých, tých domorodcov vo Fínsku, že oni vlastne um, neustále spievajú o tom, čo práve prežívajú. Tým pádom sa v nich neuklada nejaké zbytočné napätie. Proste týmto spôsobom vy si to nejaké napätie ešte keď len začne vznikať, tak si ho okamžite vlastne uvoľňujete. A nakoniec vieme veľmi dobre, že dneska, okrem iného, je, sú veľmi v rôzne art, terapie, aj terapia s pevom, aj, alebo muzikoterapia, teda, že počúvate určitú hudbu, ktorá, ktorá vás má nejako zharmonizovať. Existuje aj terapia tancom, aj terapia tým, že, že povedzme človek, ktorý má nejaké, nejaké psychické ťažkosti, tak začne kresliť, začne písať poviedky a začne to do toho dávať von. Takže to umenie má liečivý, liečivý aspekt a, a to práve liečivé je vždy duchovné, vždy spojené tiež e, s niečím vyšším, s niečím spirituálnym, práve v tej osobe šamana ako nejakého pôvodného aj liečiteľa. Šaman nerovná sa liečiteľ, to bola len jedna z ich funkcií. E, tam sa vlastne prepája to, že, áno, mm, môže byť, on bol aj prvý umelec, e, zabávač, e, ten, ktorý vlastne niečo tvoril pre tých svojich e, súkmeňovcov, bubnoval, spieval, rozprával príbehy, zbieral bylinky, vyjadroval sa aj k nejakej situácii kmeňa, aj keď mali nejaké problémy s inými kmeňmi, čiže dal by sa povedať, že bol aj politik, alebo takí no, politici v dnešnom slova zmysle vtedy neboli, ale proste verejný činiteľ. Uh, tak uh, vo všetkých týchto mnohých funkciách, v ktorých ten šaman bol, tak uh, nad tým všetkým, tým zastrešujúcim, bolo to hlavné a to podstatné, že bol kanálom do duchovného sveta. A že v tom duchovnom svete čerpal aj svoje schopnosti, aj, aj informácie, ktoré mohol priniesť tým sukmenovcom, Čerpal silu a čerpal inšpiráciu. Čiže čokoľvek, čo robil, akúkoľvek z tých svojich mnohých činností, tak to robil tak, že bol napojený na zdroj. A využíval nie svoju vlastnú energiu, ale energiu zdroja. Božiu energiu, božskú silu, môžete si to akokoľvek nazvať. A človek nemusí byť šaman, nemusí byť nejaký svetec, nemusí byť nejaký guru, aby niektoré z týchto princípov nemohol využívať aj tak sám pre seba. Možno to nebude vedieť robiť tak efektívne, ako takíto nejakí ľudia, ktorí na to boli aj trénovaní, učili sa to u svojho predchodcu. Ale niektoré tie princípy sú tak smiešne jednoduché. stišiť sa, napojiť sa na zdroj, otvoriť ústa. Dobre je, dobre je cítiť, ako keby, hm, ja tomu hovorím, že ako keby ste mali v hrdle takú nejakú záklapku, ktorá naraz tak povolí, keď si to hrdlo uvolníte spadne dole a vy naraz objavíte, že tam dole máte ešte iné časti hrdla, z ktorých viete vydávať ešte ďalšie iné tóny a v tej budete prekvapení, čo z vás začne vycházať? Aké zvuky ste by vlastne schopní vydať? By ste to o sebe v živote predtým nepovedali. A to mám mnohoročnú skúsenosť aj z mojich kurzov. Keď, sa, keď tam ľudia začnú spievať, tak sú väčšinou sami prekvapení. Ja tam nikoho nenutím spievať. Robíme väčšinou spoločné bubnovania a pri tom bubnovaní, kto chce, ja vždy hovorím, že okrem bubna máte ešte jeden e, hudobný nástroj a to je váš hlas. A to je jeden z najdokonalejších nástrojov, ten stvoril Boh, alebo príroda. A, a vášmu hlasu sa v podstate nevyrovná, nevyrovná e, žiadny vyrobený hudobný nástroj. To sú ako doplnky. Aby to lepšie znelo, he, je to zaujímavejšie napočúvanie, ale ten hlas je základný. A ten hlas lieči. Tak ako som hovoril tým, že začať, jedna vec, že môžete teda vyspievať nejaké vaše pocity, aj hlavne teda, tie negatívne, aby to vo vás nezostávalo, ale aj tie pozitívne, pretože ich tým posilníte, keď máte z niečoho radosť. Druhá vec je, že A najmä práve v tej tuvinskej a mongolskej tradícii tí šamaní používajú špeciálny liečivý spev. To znamená, že opäť princíp stále ten istý. Napoja sa na pacienta alebo klienta, ktorý má nejaký, povedzme, zdravotný problém. Napoja sa na zdroj. Najprv samozrejme na zdroj, až potom na pacienta. (laughs) aby aby už mali nejakú tú silu v sebe. A v tomto prepojení začne ten šaman spievať a spieva pieseň, ktorá ktorá prichádza k nemu z toho zdroja, ale prichádza pre toho pacienta. To znamená, že šaman je tu ako keby nejakým len kanálom, medzi vyšou silou, ktorá, ktorá vlastne prináša tú harmóniu, tú rovnováhu do tela toho pacienta, pretože keď počúvate hudbu, tak to nie je len o ušiach, ale celé telo na to reaguje. To sú zvuk, a, tak, teda keď počú, a to sa týka nielen spevu, ale samozrejme aj hudby, ako také, aj instrumentálnej to sú vibrácie. A, a, tie vibra- a vaše telo, keď je tým vibráciám vystavené, tak na ne reaguje. Preto, preto e, nie je jedno, či počúvate hudbu disharmonickú alebo harmonickú. Ako ja si niekedy rád pustím aj nejaký šialený metal, ale nepočúvam to od rána do večera. Takže e, pokiaľ si pustíte, e, no a pokiaľ, pokiaľ vy na takéto liečenie šamanské, že ten, ten, ten šaman vám, vám vlastne v tej chvíli, v tom okamihu prinesie piesen, ktorá je špeciálne pre vás a ktorá vlastne vzniká preto alebo prichádza práve preto, aby vás liečila. Je to piesen, povedzme pre vás, žlčník, keď s ním niečo máte, tak e, to Môže to pomôcť. Samozrejme, tieto tradičné kultúry nemajú tak silné nástroje ako moderná medicína. Moderná medicína má tú výhodu, že vie zachrániť život aj, aj vo veľmi pokročilých štádiách choroby. Keď vy máte ten žlčník už veľmi chytený, tak vám ten šaman väčšinou už nepomôže. E, než tá medicína vie ten žlčník vyoperovať. To je druhá vec, čo to spraví potom v tom energetickom tele, keď vám chýba nejaký vnútorný orgán, ale zachráni vám to život. E, nejaký šaman z prale sa by vás už v takom štádiu pravdepodobne nezachránil. Ale e, tu sa bavíme o tom, povedzme, že to ešte nie je v takom nejakom vysokom štádiu ochorenia, ale povedzme nejakom nižšom, alebo vôbec je akákoľvek nejaká disharmónia vo vás, ešte, 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 to, ešte, ešte to neprepuklo vo forme fyzickej choroby a vtedy vás takýto spev vie napraviť, vie nastoliť rovnováhu a to je to, čo hovoria takmer všetci predstaviteľi akékoľvek alternatívnej medicíny základy rovnováha. Pokiaľ máte v organizme rovnováhu, tak ak je tá rovnováha dokonala, tak ste zdraví, nebudete chorí. Choroba je práve vyjadrením toho, že niečo v tej rovnováhe nie je. Takže spev sa dá použiť špeciálne ako, ako liečebný nástroj a takisto instrumentálna hudba alebo zvuky. V tom šamanizme sa používa predovšetkým bubon alebo bubny. To bubnovanie takisto sa používa v určitých rytmoch. Tiež je to o tom, aby aby to človeka zharmonizovalo. Keď sa pracuje v nejakej skupine, povedzme na tom kurze, že teda chceme tu robiť nejaké techniky, tak zväčša sa na úvod v tej skupine bubnuje. A bubnuje sa preto, že keď všetci bubnujú v jednom rytme, alebo nie je dosť bubnou väčšinou, aby každý mohol bubnovať, ale minimálne to počúvajú, naladia sa na ten zvuk toho bubna, tak sa všetci zladia. A vtedy tá skupina vie skôr fungovať ako reálna skupina, nielen ako zložka nejakých náhodných jedincov, čo sa prihlásili na kurz a nikdy sa predtým nevideli. Pre mňa je zaujímavé to, že tí ľudia... Uh, keď sa začne v skupine bubnovať, väčšinou začnú bubnovať ako jeden muž, alebo jedna žena, aby sme boli rodovo korektní. <laughs> uh, jeden človek, jedna bytosť a uh, pri tomto predtým nikdy nenacvičovali, možno prvýkrát v živote držia ten bubon a dokonca uh, dokážu fungovať tak, že nikto nemusí dávať znamenie, že kedy prestaneme. Tá skupina proste naraz, ako, ako jeden muž poviem nekorektne, to je jedno, ja viem, že sú tam aj ženy, a, a, proste naraz v tej istej chvíli prestane. Alebo, alebo začne tak prirodzene stišovať, pretože keď každý z tej skupiny cíti tú spoločnú energiu, tak proste cíti, že teraz silnejšie, teraz to vrcholí, teraz začne mlátiť do toho, ešte dám do toho viac sily, teraz to už začína ísť tak, do, do takého pokoja, tak budem tichšie, jemnejšie a... Málo kedy sa stalo, ja si hadám ani nepamätám taký prípad, že by sa stalo, že by tam niekto pôsobil v tej skupine ako rušiaci element, že by si išiel svoje a že by to jeho neladilo s tými ostatnými. Ja si dokonca viem predstaviť, že to by strašne prospelo e, zasadnutiu mestského od Mestského zastupiteľstva až po, až po Národnú radu Slovenskej republiky. Keby tí ľudia predtým, ako začnú rokovať, si sadli do krhu a spoločne si zabubnovali. A... Nemuseli by bubnovať v rámci kresťanských tradícií, by to niekoho mohlo iritovať, ale by si zaspievali. Ja neviem, na kráľovej holy. To je mantrická pieseň, to proste ako... My si tiež neuvedúme, že niektoré naše slovenské piesne, ako majú v sebe silu. Myslíme si, že musíme len tam nejaké indické mantry alebo nejaké šamanské spevy ale veď stačí, stačí sa pozrieť ako na to, čo tu máme my doma. Tak aj by to bolo také národné, prečo by tam mali ujúkať ako indiani naši poslanci. Áno, nech si spoločne zaspiajú napríklad na Kráľovej holy. Alebo nejakú inú peknú slovenskú pieseň. A to by ich podľa mňa dostalo do úplne iné nálady, keby si to zvykli robiť pravidelne. A to je samozrejme sci ale len to hovorím ako príklad. Pretože e, spoločný spev alebo aj spoločné bubnovanie. Niekedy tam niekto peniesie pišťalku, napríklad. Takže to nie je len o bubnoch. Spoločné hranie ľudí zbližuje, nerozdeluje. Hudba spája. A to monotónne bubnovanie alebo aj monotónny spev. Uh, takisto uh, to, to môže byť to uh, monotónne opakovanie mantier, ktoré sa bude, recitujú, alebo aj spievajú. Povedzme, vo východnej tradícii, uh, v kresťanskej tradícii sa monotónne odriekávajú modlitby. Uh, ja teda sa považujem za človeka veriaceho, ale nie príslušného k nejakej cirkvi, ale bol som párkrát na Svetej Omši, aj evanielickej, aj katolíckej v mojom živote. A len na jednej katolíckej, zhodov okolnosti, to bola Omša, ktorú viedol Marian Kufa. To bolo v rámci reportáže o ňom, ale išli sme s ním celý deň. Takže začínali sme vlastne, keď on tam pre tých svojich zverencov robil e, rannú omšu a e, vtedy som to zažil prvýkrát, e, to mi hovoril ako m, m, náš fotograf Matúš, ktorý je teda praktizujúci katolík, že áno, môže katolícká omša aj takto vyzerať. Ja som si myslel, že vyzerá vždy rovnako že vlastne najprv neustále opakovali modlitby dokola, dokola, dokola a strašne dlho to trvalo, len neviem koľkokrát, desiatkykrát opakovali, mne to naozaj pripomínalo, ako keď tí buddhistickí mnísi dokola opakujú mantru, ale základ je teda monotónnosť, ktorá ale má istý, mala by tam byť istá frekvencia, a jedno, či sa monotónne modlíte, opakujete mantry, monotónne spievate, monotónne bubnujete, alebo používate hrkálky, nemyslím teraz detské, ale také tie etnohrkálky v, v, v jednom rytme, tak ten monotónny zvuk spôsobuje to, že vaše vedomie sa naladí na frekvenciu toho zvuku, ktorá je stále rovnaká, preto monotónna, že stále sa drží celý čas tá istá, nemení sa, tak aj vaše vedomie, váš mozog sa naladí, na, na túto určitú frekvenciu a vtedy sa dostávate do zmeneného stavu vedomia a, a vtedy ste schopní uh, uh, začať pracovať aj na duchovnej úrovni takže áno aj v prípade toho šamanizmu ten bubon sa, sa väčšinou používa, pokiaľ nechcete ísť z nejaké psychedelické rastlinky lebo aj to patrí k tej tradícii ale ten bubon sa používa na to, že jeho monotónny zvuk vás akoby zavedie na tú šamanskú cestu, na cestu do iných duchovných realít. Ale k tomu šamanskému cestovaniu spravím niekedy osobitnú reláciu. Takže Myslím si, že k tej hudbe, aj keď som tam po medzi to tuším miešal aj iné, iné, iné formy umenia, ale to je pochopiteľné, pretože všetko so všetkým súvisí, tak myslím si, že k tej hudbe som tak akorát stihol takéto podstatné povedať a po pesničke by sme mohli um, teda prejsť aj k tým ďalším formám, aby sme sa netvárili, že celé umenie je len hudba a spev. Ale pre mňa naozaj tá hudba a spev je kľúčová. Hudba je nositeľ emocií. Bola nám daná normálna reč a spievanie. Ako my, sme akoby, my ľudia sme bytosti dvoch hlasov. A aj si všimnite, že niekedy ten istý človek, keď rozpráva a keď spieva, tak je to ako keby iný hlas. A ten spev je z môjho pohľadu bližšie k duši, ako to rozprávanie. Hoci keď recitujete poéziu, už je to veľmi blízko k spevu. Mohli by ste to začať aj spievať, hej? keby vám ten text niekto zhudobnil, alebo vy by ste si ho spontánne začali zhudobňovať. Poézia je pre mňa niečo, čo už tak na rozhraní. Tak e, dáme si druhú pesničku od podľa mňa veľmi spirituálnej skupiny Dead Can e, Takto nejak vyšlo, že skladba, ktorú sme púšťali predtým, sa volala Song of the Sea, čiže pieseň mora a táto skladba sa volá Song of the Nil alebo pieseň nílu ako egyptskej rieky. A uh, Dead stvoria dve úžasné, silné, podľa mňa duchovne veľmi vyzreté a vyspelé osobnosti Lisa Gerard a uh, Brandon Perry. Uh, každý z nich má úplne iný, uh, peria, úplne iný hlas. Uh, Brandon Perry, taký ten naozaj chlapský, hlboko posadený, mohutný, ukľudňujúci Lisa Gerard má zase taký hlas, ako keby naozaj z vyšších sfér. Niekedy je to proste ulietať do takých, do takých polôch, že človek až nechápe, ako vôbec to dokáže zaspievať. A väčšinou buď spieva ona alebo on, ale toto je skladba, kde spievajú obaja. To je ako jedna z mála skladieb, kde spievajú obaja. Takže tam bude aj ten mužský a ženský princíp. A je to dlhšia skladba, takže teraz bude taká trošku väčšia prestávka. No a po nej sa vrátime zase k nášmu rozprávaniu. a alternatívy. Dnes na tému duchovná sila umenia a pokiaľ nechcete len počúvať, ale aj sami sa ma niečo spýtať alebo zareagovať na moje rozprávanie, prípadne sa podeliť o nejakú vašu skúsenosť, môžete na 0950724963 alebo na Studio Zavináč slobodný vysielač. V tej prvej hodine sme rozprávali buď tak všeobecne o spojení duchovnej sféry a umenia, alebo o hudbe a speve. Ja by som teraz prešiel k tancu, keďže ten s tou hudbou súvisí. Hoci tancovať sa dá aj bez hudby, Existuje aj niečo, z tohto pohľadu, ako keď hovorím o tanci, tak hovorím o akomkoľvek pohybe, ktorým chceme niečo vyjadriť. Nehovoríme teda o pracovnom pohybe, že zatlkam klince kladivom, ani o pohybe športovom, že cvičím nejaké cviky. Také, takéto cielené pohyby, ale hovoríme o pohybe, ktorý zase vykonávame e, s tým, že sme nejako napojení na zdroj, prepojení s niečím duchovným, s našou dušou, s Bohom a to samozrejme takýto pohyb nebude mať tanečné kroky, nebude mať choreografiu. Nebude to žiaden tango, ani valčík, ani proste nič také. A bude to opäť niečo spontánne, intuitívne, čo vzniká v tej chvíli a presne podľa toho istého princípu, ako to spievanie. A keď my môžeme naše pocity nielen vyspievať, ale môžeme ich aj vytancovať, to znamená vyjadriť pohybom. A či nám k tomu hrá nejaká hudba, lebo nie, to nie je podstatné. Dokonca tá hudba môže byť rušivá. Alebo keď tak by samozrejme tá hudba mala byť korešpondujúca s tým, že keď chcem tancom vyjadriť smutok, no tak samozrejme, že si tam nepustím nejakú reskú balkánsku hudbu, ale niečo skôr také melancholické. Alebo e, výhoda napríklad tých šamanských bubnov, ktorí vlastne Máte, máte ten bubon v jednej ruke paličku, v druhej je, že sa, že sa dá pritom aj tancovať. Teda môžete si, bubn, môžete si do toho tanca bubnovať. Alebo si môžete zobrať hrkálku, či tamborínu, niečo takéto. Môžete si tak hrkať jemne a pritom vlastne precitiť to, čo vo vás pracuje a vyjadriť, začať to vyjadovať tým pohybom. Uh, pardon. existuje samozrejme aj taký, nazveme to, že tranzový tanec, tak ako vás to bubnovanie môže priviesť do uh, zmeneného stavu vedomia, tak aj tanec vás môže priviesť do zmeneného stavu vedomia. Uh, neviem si predstaviť, že... Ale hej, viem si predstaviť, že aj individuálne, ale... Takéto tranzové tance je vždy lepšie robiť v skupine. Ehm, tancovanie okolo ohňa, to proste robili ľudia odjak živa, keď vás to strhne. Ehm, ja som takéto tancovanie okolo ohňa zažil, keď som bol na chodení po žeravom uhli. a myslím si, že veľmi prispelo k tomu, že potom e, každý prešiel po tom žeravom chodníčku. Ja najprv sme okolo tej e, vatry tancovali, ujúkali, bubnovali. E, z pohľadu zvonka sme museli vyzerať ako skupinka bláznov. ale e, e, naozaj to človeka potom tak strhne, že jeho vedomie sa niekde posunie a... E, keď sa bavíme o fenoméne žeravých uhlíkov, hoci nechcem toto rozpitvať, lebo to už nepatrí tak úplne do tejto témy, tak e, existujú rôzne teórie, e, ako to vôbec môže fungovať, ale ja, ja nehovorím, že viem, ako to funguje, ale myslím si, že to funguje tak, že človek sa dostane do takého stavu, že... E, Mozok prestane vnímať tie signály, že to páli. Čiže keď vy neviete, že to má páliť, tak vás to nepopáli. Až, ta, až taká je sila vedomia, sila mysle. Čiže vy, keď tú myseľ vlastne odvediete e, práve aj cez, cez takéto tranzové tancovanie e, nekam inam a potom samozrejme nesmiete sa pozerať na nohy, lebo keby ste videli, ako tie vaše nohy sa vnárajú do tých uhlíkov, ktoré, keď tá obrovská vatra, čo boli asi, neviem, či 1 alebo dva kubíky dreva, tak nejak, to všetko tam zhorelo, to bola vatra ako e, obrovské polena, naozaj toto, to, 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 keď to tam všetko dohorelo, tak, e, tak e, ja som to aj písal v nejakom článku, nepamätám si, kol, e, akú teplotu majú tie uhlíky, ale e, zdá sem, že nejakých 600 či 800 stupňov Celzia Čiže to by, to by vám tie chodidla malo podľa všetkej logiky ugrilovať. A tie ľudia napriek tomu po tých uhlíkoch chodia, chodil som aj ja, takže to môžem potvrdiť. Nikto sa tam nepopálil, ale my sme sa tým spevom a tým tancom dostali naozaj do nejakej inej dimenzie a nevšimali sme si tie chodidla, nepozerali sme dole, pozerali sme na koniec tej cestičky. Čiže celé to bolo o tom, že sústreť sa na to, že... Že, že máš len tu prejsť od, z bodu A do bodu B. A že, že po tej ceste z bodu A do bodu B sú nakladené, nakladené z čerstve dohorelej obrovské obrovskej e, e, vatry e, uhlíky, tak e, to nie je podstatné v tejto chvíli. A samozrejme to ujúkanie a tá celá atmosféra, to bubnovanie, to tam neprestávalo, to, to bežalo celý čas, čiže vždy sa jeden zo skupiny vlastne oddelil, prešiel po tých uhlíkoch, ostatní vtedy ešte, keď videli, že niekto ide, tak ešte pridali, boli ešte hlučnejší a vlastne tá atmosféra sa tam stále udržiavala. A tam samozrejme hudba, spev, tanec, to všetko bolo ako v jednom mixe. A tak to je, aj keď si pozrite akýkoľvek dokument o nejakých domorodcoch, čo tam robia pri tých svojich vátrach. To je to, čo oni sa preto takto zhromažďujú, aby utužili to svoje kolektívne vedomie toho kmeňa. Aby sa kmeň spojil, prepojil, vytvoril proste nejaké jedno spoločné vedomie. Uh... Takže tanec môže byť aj tranzový. Je, je to napríklad aj pri tých sufistoch, čo je vlastne veľmi zaujímavá odnož moslimskej viery. Ortodoxní moslimovia samozrejme sufistov nemajú radi, pretože oni na rozdiel od nich sú takí viacej o také radosti zo života, nie o nejaké ortodoxie, o nejakých zákazoch, príkazoch. Sú takí viac tolerantní a tí tancujúci derviši z tej sufistickej tradície. To je známa vec, ako, ako sa tak stále točia dokola, také sukne, ktorým tak vlajú e, do kruhu a vlastne týmto pohybom sa takisto dostávajú do tranzu. E, pohyb e, Pohybom sa dá vyjadriť aj nejaký váš príbeh Môžete, môžete zatancovať niečo, čo ste prežívali v detstve, nejakú traumu. Existuje dokonca medzi šamanskými technikami aj tanec taký diagnostický, keď vlastne za šamanom príde klient, kto, poviem o svojom probléme. Potom šaman povie tomu klientovi uh, treba zvezmi si tú hrkalku alebo, um, alebo si nevezmi alebo tuto môj asistent bude bubnovať a ty sa tu len začni ty, ty, ty len uh, preciť tú svoju bolesť alebo ten svoj problém, ktorý máš uh, ponor sa do toho svojho problému a začni sa hýbať. To znamená, začni ten problém zviditeľňovať cez pohyb. Keď sa klient začne hýbať, šaman, sa za, šaman si ešte predtým vezme nejakú vec od toho klienta, neviem, napríklad nejaký kus oblečenia alebo niečo, čo patrí, aby sa tak nejako ešte lepšie nacítil na toho klienta. A šaman, keď sa ten klient začne hýbať, začne e, napodobňovať jeho pohyby. Neže napodobňovať, snaží sa ich robiť úplne čo najvernejšie tie isté pohyby, ako robí klient, robí aj šaman. Opakuje každý pohyb čo najdôslednejšie po ňom a po istom čase e, ten šaman začne cítiť to isté, čo cíti ten klient. Toto si tiež nevymýšľam, sám som to zažil na jednom kurze, kde ja som sa tieto veci učil. Keď som sa cez pohyb napájal na chlapca, ktorý bol abstinujúci narkoman a ja som predsýtil, čo je to abstiak. Musím povedať, že mi skoro až zle došlo. Takže táto... Potom sa človek musí samozrejme o toho očistiť, aby to nezostalo peňom. ale je to o tom, že vy doslova a do písmena, nie v prenesenom slova zmysle, naozaj fyzicky vo vašom tele cítite to isté, čo cíti ten klient. A cítite aj, e, e, nielen v tele, ale aj vo vašej hlave, cítite tie isté pocity, čo má on. Proste cítite, ako sa on cíti. To nie je to, že on vám povie, ako sa cíti, ale vy, vy si to načítate cez ten pohyb. Uh, to znamená, že uh, tam vzniká, ja nepoznám nič, nič iné, žiadnu inú techniku alebo spôsob, možno, že existuje, ale ja nepoznám, uh, kde by sa ešte viac dalo tak uh, naozaj empaticky nacítiť na toho človeka, čo má problém. A to znamená, že e, tuto, e, sa nemôže stať to, čo sa niekedy aj ľudia sťažujú, Že keď prídu za lekárom a ten ich pošle na štyri vyšetrenia, ktoré ukážu, všetky, všetky štyri ukážu, že všetko je v poriadku, žiadny objektívny nalest tam nie je, tak e, potom napríklad ten lekár s takou bohrovnou istotou povie, no a vás ale, my sme vás ale vyšetrili a vás nemá čo bolieť. To si ako, že tú bolesť len vy vymyšľate. No, už ho začne považovať za hypochondra. E, tým nechcem zhadzovať klasickú medicínu. Ona má, ako som povedal, v mnohých prípadoch opodstatnenie a nebyť jej, tak mnohým ľuďom by životy neboli zachránené. Kedy si naozaj o mnoho viac ľudí zachra- e, zomieralo, pretože im e, nikto ten život zachrániť nevedel. A, ale hovorím to o istej empatii. Mnohí lekári ju samozrejme majú. Nie všetci sú takýto arogantní. Ale toto je nástroj, pomocou ktorého vy môžete doslova prežívať e, pocity toho druhého a o to lepšie môžete potom skúsiť mu aj pomôcť. Keď naozaj e, nemáte to skreslené. Nemáte to skreslené tým, že len počúvate, čo on hovorí. E, pretože už keď o, o tom hovorí, už to nemusí podať úplne presne. Takto je to presné. Ďalšia zvláštna forma e, tanca, e, ktorá existuje e, v šamanizme, je e, tzv. tanec silového zvieraťa. E, a to je... O silovom zvieratí som... Som si istý, že som tu hovoril minimálne v relácii, ktorá sa volala človek a zviera, ak tak si ju skúste nájsť v archíve, ak ste ju nepočuli. Ale v šamanskej koncepcii silové zviera je symbol nejakého toho zvieraťa v nás. Vyšli sme zo živočišnej ríše z prírody a stále sme jej súčasťou, aj keď sme viac ako zvieratá. Uh, je to taká nejaká bytosť, ktorá nás uh, sprevádza ži- uh, našim životom, uh, môže sa nám ukazovať vo forme, neviem, ja jelenia, medveďa, vlka, divokého zvieraťa, nezvykne sa ukazovať vo forme nejakého domáceho zvieratka, žiadna, žiadna ošípaná, žiadna kráva. A... Um, je istým s tým vyjadrením nejakej našej, našej vnútornej sily. Dá sa s tým potom ďalej pracovať, pokiaľ vedome vieme, čo, čo je naše silové zviera. Vieme s tým vedome pracovať a vieme to. Proste ono vždy prináša nejakú kvalitu do nášho života, nejakú silu, ktorá nám môže pomôcť. Trebárs, trebárs medveď, ktorý je ktoré je známy tým, že len to vždy ma väčšom s tým, ako to zviera žije vlastne vo voľnej prírode, to reálne, fyzické zviera. Tak, také pod, z toho odvodené, s, s tým súvisiace kvality má potom aj to silové zviera ako nejaká e, duchovná bytosť bez fyzického tela. Tak e, medveď fyzické zviera chodí napríklad a, a, teda trávi zimu tým zimným spánkom a medveď ako silové zviera môže znamenať napríklad, Ono to môže znamenať rôzne veci, nie u každého to isté, teda keď dva ľudia majú medveď a silové zviera, nemusí to pre nich znamenať úplne to isté, ale môže to napríklad znamenať silu snívania. To znamená, že, že to proste prináša to, aby človek napríklad v snoch našiel odpovede na svoje otázky, aby mohol pracovať, že, že proste takí ľudia môžu dobre pracovať so nami. Alebo ďalšia vec, medveď je taký ako keby pán lesa, je to taký samotár, nie, nie je to, to zvia, ktoré by žilo v svorke, v krdli, pretože je dosť silný na to, aby, aby si to svoje obhájil sám. Takže on prináša aj tú kvalitu, obhájť si to svoje, nenechať sa ovplyvňovať druhými, stať si za svojim, lebo ja som dosť silný na to, vy mi to nebudete kecať do života, ja si tu proste e, pôjdem svoje podľa svojho presvedčenia a vy ma nezastavíte. Takže aj takúto silu dáva medveď ako silové zviera. A takto by sa dal rozprávať o tých jednotlivých ďalších a ďalších. Pokiaľ ale viete, čo je vaše silové zviera, tak môžete robiť tzv. tanec silového zvieraťa. E, keď vy sa vlastne nacítite na to vaše zviera, budete sa treba v prípade toho medveďa, cítiť ako, ako medveď. Budete ako keby, skúsite si takú predstavu, že ste medveď odetý v ľudskej koži a začnete sa potom aj tak treba stiarbavo pohybovať. Možno, že vás to povede prirodzene, že na štyri, alebo aj nie. medveď vieme, že sa vie aj vstýčiť na zadné. Jednoducho, možno začnete vydávať aj také zvuky ako medveď. Budete mať pocit, že naraz, že vážite 300 kg, že ste taký mohutný, ťažký, solidný A tým pohybom vlastne precítite tú kvalitu, ktorú vám to silové zviera prináša a pokiaľ to budete robiť pravidelne, tak si tú kvalitu budete v sebe vlastne upevňovať. Bude vo vás postupne rásť. Budete si ju kultivovať. Takže na toto ten tanec silového zvieraťa slúži. No a povedal som, že cez ten tanec sa dá vyjadriť aj nejaká časť vášho príbehu. Dajú sa, sa, teda dá sa zatancovať napríklad nejaký váš pocit, ktorý ste mali ako dieťa, ktorý ste mali ako tínedžer, ktorý ste mali, ja neviem, v období vašich prvých hlások, v čase, keď ste sa ženili, vydávala a, a tak ďalej. E, takže nakoniec existuje aj balet alebo scenický tanec, teda vlastne tancovanie príbehov, <kým> ale to už sú samozrejme formy, ktoré sú podľa nejakého daného e, scenára. A, ale váš príbeh je ten váš jedinečný a preto vy si ho, by ste si ho mali vyjadriť vašim vlastným spôsobom. Či už cez stanec, či už aj cez pieseň, alebo že, že vás bude inšpirovať váš vlastný životný príbeh k tomu, že napíšete niečo. Ale o príbehoch by som chcel teda po pesničke. Uh, uh, už som tu... Púšťal túto formáciu, bude to niečo v slovanskom duchu. Je to taká ženská spevacká skupina polská, ktorá si hovorí laboratórium piesni a spieva slovanské tradičné piesne, nielen polské, ale rôzne. V tomto prípade táto skladba sa volá Zabilili snižky a je to ukrajinská tradičná pieseň, a tam budete počuť aj tú, nielen teda, že toho slovanského ducha, ale aj tú silu hlasu, pretože v tejto konkrétnej skladbe oni spievajú bez akéhokoľvek uh, hudobného doprovodu. Proste len skupina žien, ktoré svojimi rôznymi hlasmi vytvárajú jednotu. Takže pustíme si to a potom sa dostaneme do záverečnej časti.
1: Oh Ah uh-huh.
0: riešenia a alternatívy. Dnes na tému duchovná sila umenia. Dostali sme sa do záverečnej časti, ale sme stále na jej začiatku, takže ešte stále máte príležitosť sa zapojiť buď telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na Studio Zavináč, Sk. No a ja sa teraz dostávam od tanca k príbehom, taký nejakým mostík som urobil ešte pred pesničkou. Príbehy sú ďalší dôležitý aspekt. Príbeh mi sa takisto dá aj, aj, v, aj v tom šamanizme liečiť. šamani, niektorí napríklad aj takto liečia, že porozprávajú klientovi nejaký príbeh archetypálny, ktorý súvisí s tým problémom, že napríklad má má ten klient problém so strachom, že niečo sa strašne bojí, no tak mu porozprávajú príbeh o strachu, možno o niekom, kto ten strach prekonal, Samozrejme, ten príbeh rozprávajú v istej atmosfére, je to aj o tej atmosfére, ktorá sa okolo toho urobí. Byť dobrý rozprávač príbehov, to samozrejme tiež nie je len tak. Ale opäť, pokiaľ ten príbeh rozprávate tak, že sa napojíte na nejaký zdroj, môžete prinášať takisto príbeh pre túto chvíľu, ktorý priamo v tejto chvíli vzniká a vy tak, ako vzniká, tak ho rozprávate. Nie je to možno tak literárne uhladené, ale to, takisto aj ten folklór nie je hudobne uhladený, ten pôvodný, to je niečo také hrubozerné. Ale poctivé a pôvodné a má to tú dušu a niekedy o mnoho väčšiu silu ako niečo, čo je tak ako vyšperkované a dotiahnuté už potom tým, tým racionálnym uvažovaním, že sú tam dotiahnuté nejaké detaily. Takže aj príbeh môže byť liečebný nástroj, a samozrejme, toto vedia všetci terapeuti rôznych škôl, že vlastne pracujú s klientovým príbehom. To znamená že sa v tom príbehu nájsť, nájsť nejaké miesta, kedy došlo k nejakej traume, alebo kedy sa založilo niečo, čo vlastne spôsobuje tie jeho dnešné problémy. Špecifické sú pôvodné príbehy a ja veľmi odporúčam čítať pôvodné príbehy, ktoré sú zachytené dneska v mnohých knižkách. Či už to budú, určite sa dá zohnať v knihkupectvách, v knižniciach, indianské príbehy, um, um, írske, škandinávske, slovanské. Um, a aký, my sme aj v časopise Zemavek mali rubriku, ktorá sa volala Príbehy Zeme, tam som práve ja vyberal tie príbehy, ktoré tým, že sú pôvodné, vznikali vlastne nie ako, ako literárna činnosť, ale vznikali ako niečo, čo malo niesť nejakú múdrosť, nejaký odkaz pre tých ďalších ľudí, tak e, tie príbehy sú vždy hlboko duchovné aj, ale, a zároveň sú písané tak jednoducho, pôvodne tá boli rozprávané tak jednoducho, že to môžete čítať aj deťom ako rozprávky na dobrú noc. Dobre, možno, že v mnohých tých príbehoch je už toľko morbidity, že pri niektorých by som váhal, či to deťom čítať, ale keď si vezmete, že koľko morbidity majú už pomaly e, v bežných detských programoch, keď si zapnú nejaký detský kanál, tak tu na keď sú povedzme v tom príbehu nejakí mŕtvy alebo nejaká krú tečie, alebo tam niekto niekoho z kože stiahuje, tak zase sa to neukazuje, je to len príbeh. Čiže ja si myslím, že aj tá detská duša je schopná to akceptovať. Nemyslím si, že by sa tie legendy a mýty a rozprávky mali cenzurovať, malo by sa tam vyškrtávať násilie, dokonca som sa stretol v nejakej rozprávkovej knižke keď som mal menšie deti že uspravili úplne scenzorovanú verziu červenej čiapočky kde vlk tú červenú čiapočku ani len nezožral ale červená čiapočka so starou mamou sa pred zlým vlkom, ktorý ich len chcel zožrať zamkli do skrine a potom prišiel horár a zachránil ich Čiže my niekedy možno tie deti až príliš chceme chrániť aj pred tým pred tým akože takým tým násilím, ale násilie patrí k životu. Deti, ktoré povedzme vyrastali pri niekde na farme alebo v tom kmeni, tak zažili aj násilie, videli ako tam neviem, sliepky sa medzi sebou trhajú alebo alebo videli ako tam, alebo psy, a tak ďalej, proste ako v, ako v tej prírode to násilie je obsiahnuté aj, obsiahnuté aj v nás. Samozrejme je na našej zodpovednosti, aby sme mu nepodliehali, aby sme konali dobro, aby sme neobližovali druhým, No ale to v tých príbehoch je takisto. Väčšinou tam zle dopadne ten, kto sám zle robí. Čiže je tam vlastne zakomponovaná tá základná aj duchovná pravda, že čokoľvek robíš, sa ti skôr alebo neskôr vráti a vráti sa ti trojnásobne. A tých mudrostí, ktoré je v tých príbehov zasiatých, je samozrejme oveľa viac. A úplne najviac by som odporúčal, ak sa k tomu viete dostať, tak to sú slovenské prostonárodné povesti od pana Dobčinského, to je náš národný poklad. Uh, dneska ja mám pocit, keď som takto pozeral rôzne vydania po knihku Pestách, všetko to už majú v spisovnej slovenčine, čím sa stráca ten duch do istej miery, do istej miery tam stále je, myslím si, že radšej v spisovnej slovenčine ako vôbec. Ale ja napríklad stále uchovávam všetky tie tri zväzky uh, z, ktoré boli vydané ešte v 70. rokoch a kde to bolo v pôvodných nárečiach pokiaľ sa k tomu viete dostať, tak to je, to je proste, to je tiež liečivé. A je to naše. Tak ako som hovoril, že um, môžeme my spievať šelijaké šamanské spevy, ale uh, keď si vieme zaspievať aj naše pôvodné piesne, tak je to dobré A takisto, keď si vieme uchovať naše pôvodné príbehy. Bohužiaľ, tým prepisom do spisovnej slovenčiny sa už niečo z toho pôvodného stráca. Strácajú sa napríklad aj mnohé slova, krásne slova, ktoré kedysi sa používali, dneska sú mŕtve aj pod vplyvom angličtiny. A pokiaľ napríklad tieto príbehy číta niekto ako ja, kto má skúsenosti so šamanským cestovaním, alebo teda nemusí to byť šamanské cestovanie, ale proste s nejakým napájaním sa na duchovnú realitu, tak dokonca si uvedomil, ja som si to uvedomil, keď som ich čítal už ako človek praktizujúci šamanské techniky, tieto naše slovenské ľudové rozprávky, tak som vnímal to, čo som nevnímal ako dieťa, keď mi to rodičia čítali, že tam sú pasáže, ktoré sú akoby úplne vzorovými popismi šamanskej cesty, to znamená, že tí naši predkovia alebo tí, tí, pôvo, tí pôvodcovia, ktorí ako prví rozprávali ten príbeh, ktorý sa samozrejme generáciami menil, to je jedno či nejaký lomidrevo alebo pán Bodaj šťastia lavička, uh, to, je, uh, uh, to je vlastne niečo, čo, čo každý, kto sa zaoberá takýmto pôvodným duchovnom dôverne pozná. Pre moderného človeka sú to možno fantasmagorie. Povie, že aj tí ľudia ale mali fantáziu. Ale to sú... To sú to... My tie rozprávky zaraďujeme akože medzi fantastické útvary, akože je fantastická a realistická literatúra, túto zaraďujeme medzi fantastickú. Fantastická literatúra je, keď si nejaký pán Tolkien vymyslel Stredozem, to neverím, že ju niekde videl v nejakej duchovnej realite. To bol profesor, ktorý si študoval preste mytológie rôznych národov a vytvoril si na základe toho. E, alebo vôbec celá táto moderná literatúra, hra o, o tróny a tak ďalej. E, to je fantastická tvorba, lebo tí ľudia si, si proste vymyslia nejaký svet. Ale keď si vezmeme túto takzvanú fantastickú ľudovú tvorbu, tak e, e, už podľa toho, ako je to napísané, e, tak, e, tak e, to sú to je podľa mňa nie fantastická, ale, ale realistická literatúra, realistické popisy duchovnej reality. E, pokiaľ s, s človek má s tou duchovnou realitou skúsenosti, samozrejme každý ju vníma individuálne, každý ju vníma nejak inak trošku, ale tie prvky, základné prvky, stavebné kamene tej duchovnej reality e, popisujú sa vo všetkých tradíciách viac menej rovnako. To znamená, tie základné princípy platia. A všetky tie princípy nájdete aj v slovenských ľudových rozprávkach. To znamená, že ten, kto pôvodne tie príbehy rozprával, musel mať skúsenosť s duchovnou realitou. A ja viem aj od ľudí, ktorí ma tie šamanské veci učili, že presne takto fungovali tí šamani v kmeňoch, že oni, si tie príbe- že oni boli aj rozprávači príbehov. A to bola jedna z ich funkcií. Namiesto televízie, internetu, celý kmeň sa večer zhromaždil pri ohni a šaman im niečo rozprával. A on rozprával aj staré príbehy, ktoré sa naučil od svojho učiteľa, predchádzajúceho šamana. To boli príbehy, ktoré sa predávali v tom kmeni z generácie na generáciu, ale tiež pôvodne niekde vznikli ako nové. A k týmto pridával svoje vlastné nové príbehy. A tie príbehy vznikali tak, že on vlastne len e, prerozprával svoje zážitky a skúsenosti, ktoré zažil v tej duchovnej realite. Takže dalo by sa, to by bolo zjednodušenie, ale dovolím si to zjednodušiť, veľmi zjednodušenie by sa dalo povedať, že pôvodné príbehy ľudstva, ktoré si ľudia rozprávali ešte predtým, ako vôbec bola nejaká civilizácia, tak boli vlastne popismy šamanských ciest, alebo popismy zážitkov z inej duchovnej e, reality, ktorú kľudne môžeme nazvať aj rozprávkovou ríšou. Keď niekto začne robiť tie šamanské cesty, tak väčšinou tí ľudia sú prekvapení, že sa cítia, ako keby sa ocitli uprostred rozprávky. No, ale rozprávky v tom povodnom slova zmysle, pretože keď sa povie, že ja, ja sa cítim ako v rozprávke, tak si automaticky predstavíme, že len, že to musí byť niečo milé a príjemné. Ale ako som povedal v tých rozprávkach, bola aj krutosť, bolo tam aj násilie, že nie každá šamanská cesta musí byť nieč, niečo príjemné a milé. Ale vždy je to niečo silné. Je tam, je tam nejaká sila a, a preto aj tieto pôvodné príbehy, podobne ako pôvodné piesne, majú v sebe majú v sebe uh, silu a vedia nás osloviť uh, bez ohľadu na to, že nie sú tak literárne vyšperkované, nie sú tak literárne dokonalé ako, ako uh, tvorba povedzme tých uh, už ako um, spisovateľov konkrétnych, tam, kde vieme, kde to už nie je ľudové, kde už vieme prijadiť konkrétneho autora uh, uh, ale uh, tí jednotliví spisovatelia, autory, niekomu sa môžu páčiť, niekomu sa nemusia, ale všimnite si, že tieto pôvodné príbehy, mýty, legendy, rozprávky, to sa páči v podstate každému. Ja nepoznám človeka, ktorý by povedal, že mne sa nepáčia ľudové rozprávky. Pretože to bolo niečo, čo vznikalo priamo zo zdroja. A niečo, čo vznikalo zo zdroja, nemôže byť zlé. Bolo to možno trošku naivné, ale... A navyše sa to... Ono sa to došperkovalo nie tým, že jeden spisovateľ by si sadol a nejak to došperkovával, doťahoval detaily, došperkovávalo sa tým aj... Že, že si to predávali generácie po sebe a že vlastne sa to tak brusilo, že každý ten ďalší, kto to rozprával, to nejako pozmenil, niečo k tomu dodal. A vznikalo to aj v rôznych verziách, keď si aj vezmete toho Dobšinského, tak e, k poznámkam z tých príbehov e, Dobšinský sám ako dopisoval, že e, v tej a tej stolici, alebo tam a tam sa tento príbeh rozpráva trošku inak, hej, tam, tam ten iný koniec to má trebárs uvádzal tam aj tie alternatívy k tomu príbehu. A okrem iného, tým, že ten Dobšinský zachytil tie rôzne nárečia, tak ukázal aj tu jedno z tých najväčších bohatstiev slovenského národa a to je tá naša rôznorodosť. A to, že my sme boli vždy hrdí nielen Slováci, ale aj Liptáci, Oraváci, Šarišania, a Záhoráci a tak ďalej. Tak málo je takých, tak malých krajín, ako sme my, ktoré by zároveň mali v sebe tak veľkú rôznorodosť, či už prírody, ale od tej rôznorodosti prírody potom, potom samozrejme s tým súvisí aj rôznorodosť tých ľudí, pretože človeka formuje aj to prostredie, v ktorom, do ktorého sa narodí, v ktorom vyrastá. Inú mentalitu majú horali, inú ľudia žijúci na nížine, inú ľudia žijúci pri vode a tak ďalej. A práve spojenie s tou prírodou a cestu prírodu s niečím vyšším duchovným sa takisto v tých rozprávkach a príbehov ukazovalo, keď tam slnečko vystupuje ako postava, Jablónka strom tam vystupuje ako postava, všetko je živé a to je presne ten šamanský princíp, všetko je živé. No a vy si môžete vytvárať svoje vlastné príbehy, nemusíte len čítať takéto staré, ale môžete si vytvárať aj vaše vlastné príbehy opäť na mieru toho, čo vlastne prežívate, inšpirované vašim vlastným životom. A nemusí to byť nejaká úžasná literárna tvorba. Ja si myslím, že bohužiaľ dneska sa tá tvorivosť stráca aj preto, že máme toľko tých profesionálnych tvorcov a keď porovnáme tú našu tvorbu, básničky je dobré si písať, ale to som, to som zaznamenal, že veľa ľudí na Slovensku, aspoň čo som ja poznal, tak píše poéziu, alebo písalo, len málo, ktorých z nich to vydali knižne, tak píšu si tak pre seba. Ja si myslím, že aj Slovenčina je úžasný jazyk na poéziu. A sme Slovania, to znamená ľudia slova, takže vyjadrovať sa cez slovo je nám ako prirodzene dané. Ten jazyk má úžasné možnosti. To nám bolo dané ako by od Boha. Vieme s tým pracovať a nemusíme byť všetci profesionálni básnici alebo profesionálni e, textári alebo profesionálni spisovatelia alebo dramat, e, dramaturgovia. Ale môžeme, môžeme vymýšľať opäť príbehy napríklad našim deťom. Ako som páče spievať im je úžasné, keď vášmu dieťatku vymyslíte príbeh, ktorý je špeciálne šitý na ňoho kde vlastne treba z toho dieťa bude postava alebo vymyslite si inú postavičku, ale bude to vlastne inšpirované vašim dieťaťom. Ja som v podstate takým spôsobom napísal aj tú moju rozprávkovú knižku o Zuzanke a mesačnej výle a mnohé pasáže, ktoré v tej knižke sú, nehovím že všetky, ale viaceré boli písané vyslovene šamanským spôsobom. To znamená, že tú kapitolu som písal tak, že som sa naozaj napojil a to prostredie, ktoré som tam popisoval, ako keby som to prežíval a bol som v tom počas písania. Naozaj som ako keby reálne to videl, vnímal, videl tvary, počul zvuky. A jeden pán, ktorý si tú knižku kúpil a ktorý tiež sa venuje spirituálnym veciam, nie šamanským, ale iným, tak mi povedal, že áno, ja som to tam videl, že toto nie sú len to, čo ste tu vy v tej knižke popísali, to nie sú len nejaké fantasmagorie rozprávkové, ale to je duchovná realita a to je rozdiel medzi vašou knižkou a bežnými rozprávkami pre deti, len to každý nevidí v tej knižke. Vidí to tam ten, ktorý, ktorý sám má skúsenosti s nejakým s duchovnou realitou. Tak ako to tam len ten môže vidieť aj v tých ľudových rozprávkach. Tým nehovorím, že moja knižka je na takej vysokej úrovni ako slovenské alebo akékoľvek iné ľudové rozprávky. Ja si myslím, že keď to berieme nie z literárneho, ale z duchovného pohľadu, z pohľadu sily toho príbehu, tak žiadny spisovateľ, nie, nie že ja, ja tiež ja nie som nejaký uh, a, a kandidát na Nobelovú cenu, ale ani taký veľký spisovateľ, ako bol teba spán pán Andersen, ten sa podľa mňa k tomu priblížil. Myslím si, že Nikto iný ako Andersen sa toľko nepriblížil k sile toho pôvodného ľudového príbehu, ako on tak mal taký dar. Bol to génius. Ale myslím si, že ani tí veľkí spisovatelia, ich príbehy nikdy nemôžu mať takú silu, ako tie pôvodné ľudové, pôvodné domorode, pretože tie majú v sebe silu celých generácií, majú v sebe silu tú pôvodnú, toho priamého napojenia s duchovnou realitou a sa môže vy, ak sa tomu môže vyrovnať nejaký spisovateľ, tak musí byť naozaj genius a musí mať musí mať nejaké naozaj veľké srdce, veľkú dušu a musel by byť veľmi ako napojený na ten istý prúd, ako boli tie generácie ľudí, ktorí vlastne vytvárali tie, tie pôvodné uh, príbehy. No a ja pozerám, že sa nám čas kráti, tak ešte, uh, a to som si zámerne nechával na koniec, lebo k tomu pravdu povedať, toľko povedať neviem, to je celá tá oblasť um, výtvarná, malovanie, sochary na uh, ľudové remeslá alebo čokoľvek vyrábate, tak je to umenie, ak to vyrábate, takže je to originál keď je to ručná práca, keď proste vytvárate nejaký objekt, nejaký predmet. A opäť dá sa to vytvárať tak, že, že, že ste napojení, že ste na zdroj, že, že sa vám akoby tvar toho... Vezmete si kus dreva, treba keď ste šikovný rezbar, viete pracovať s drevom a začne sa vám ten tvar tak nejako ukazovať. Takže aj e, vy môžete vytvoriť akoby silový predmet, môžete vytvoriť niečo, čo potom ďalší budú používať a cez ten predmet sa spájať s niečím vyšším, duchovným. Vidím, že k tomu už asi viacej nepoviem, <laughs> takže e, prišiel čas sa pomaly rozlúčiť. Posledná pieseň bude instrumentálna od dvojice švédskej, ktorá si hovorí hangmassive, a ktorá hrá na drums. Hang drums. to sú také kovové bubny, ktoré sú naladené tak, že sa na nich dajú hrať tóny a sú to veľmi duchovné nástroje, ktoré vás dostávajú Uh, takže do až meditačného stavu, takže je to čiste instrumentálna skladba bez spevu, tak ako sme predtým mali len hlasy teraz budú znieť len dva tieto Henk Bubny, skladba sa volá Once Again, takže ja sa s vami lúčim uh, želám vám krásny víkend a lúči sa s vami aj Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci a prajem krásny nádherný letný víkend, všetko dobré zo štúdia Bratislava.